0: Olá,
1: seja bem-vindo ao podcast da Punk. Deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é terça-feira, 4 de agosto de 2020, ouça os destaques comentados por Rodrigo Constantino e Augusto Nunes.
0: Luiz Edson Fachin derruba o compartilhamento obrigatório de dados da Lava Jato com a Procuradoria-Geral da República. Pela decisão do ministro do Supremo, a PGR, não pode sequer acessar os dados que já foram entregues, mas o comando do Ministério Público Federal promete recorrer.
2: Isso mostra mais uma vez o racha que existe dentro do STF em relação à Lava Jato. Faquinha do grupo dos legalistas que querem defender a operação, enquanto o Toffoli está do lado dos garantistas, entre aspas, que querem, de alguma maneira, boicotar. Agora, veja, em é, primeiro lugar, isso insegurança jurídica, porque cada ministro do Supremo parece um Supremo à parte. E tudo isso aí gera muita confusão para o país todo. Em segundo lugar, é verdade que existe aí um bom debate em relação à concentração toda de informações na Operação Lava Jato, que afinal de contas seria uma força-tarefa, portanto com data de validade. E isso vem mudando Então o debate é válido Eu acho que existem argumentos razoáveis dos dois lados Mas não resta dúvida que tem muita gente interessada Em enterrar não só a Lava Jato Ou o Lava Jatismo Mas o combate à corrupção E isso o Brasil não pode aceitar
1: Eu já vi desde o começo da Lava Jato A operação Sofrer bombardeios Aí de presos Quadrilheiros Parentes, amigos Juízes desonestos policiais desonestos, promotores invejosos. Agora, ela está sob ataque do Procurador-Geral da República, aí é uma novidade que eu não consigo entender. Ou entendo, né? Porque a operação a, é de corrupção mais bem sucedida da história. Se ele tivesse interessado só no compartilhamento dos dados, eu entenderia. Não, o discurso que ele fez contra a Lava Jato, é um discurso que seria subscrito pelo Glenn Greenwald, por exemplo.
3: Ministro da Justiça demite diretor que seria responsável pela produção de dossiê contra opositores do governo. André Mendonça resolveu trocar o comando da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas, cargo ocupado até então por Gilson Libório. Rodrigo
0: Maia disse que a situação do ministro da Justiça fica pior a cada dia. Em entrevista ao Roda Viva, o presidente da Câmara também afirmou que não vê nenhum crime que justifique um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro.
2: Olha, em é, primeiro lugar, começando pela segunda parte aí, né? É Uma ducha de água fria para muitos aqueles golpistas assanhados que já entraram com vários pedidos de impeachment com base em vento, né, em fumaça. Realmente não há nada concreto para seguir adiante com um processo desses. Agora, sobre a opinião do presidente da Câmara em relação ao ministro da Justiça, ela é uma opinião, como qualquer outra. O Rodrigo Maia é tratado muitas vezes como uma espécie de primeiro-ministro. E faria bem ali colocar um espelho na frente dele, né? Como é que anda da atuação do próprio Rodrigo Maia aquele que quer convidar Felipe Neto para dar pitaco sobre o projeto de lei contra as fake news acho que o Rodrigo Maia caberia a ele também um pouquinho de autocrítica
1: Olha, aproveitando o que disse o Rodrigo Constantino é, se algum dia o, o Rodrigo Maia falar que eu estou bem no retrato, vocês que são meus amigos, por favor me digam o que eu fiz de grave Tá? porque eu prefiro dar sempre mal com o Rodrigo Maia.
3: Brasil passa dos 2.750.000 casos de Covid-19. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, pandemia já provocou 94 mil mortes e 1.912.000 pacientes estão recuperados da doença.
0: Investimento brasileiro com a vacina contra a Covid-19 pode chegar a quase 2 bilhões de reais. O governo prepara uma medida provisória para bancar a parceria com Oxford e bancar a fabricação de 100 milhões de doses do imunizante.
3: Apesar da empolgação global com a produção de uma vacina, OMS alerta que a doença pode ficar sem uma solução. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, ressaltou que neste momento não existe uma bala de prata e pode ser... Ser que nunca exista
2: Olha, é difícil até compreender a postura do Tedros Adhanom e da OMS nessa pandemia toda, que mais errou do que acertou, né? A OMS foi até é, alvo de ataques do presidente americano, que chegou a tirar o financiamento dos Estados Unidos desse puxadinho da ditadura chinesa. Veja, bala de prata não existe nem contra a influenza. O H1N1 continua matando milhares de pessoas no mundo inteiro, todo ano. Né? Doenças respiratórias levam a vida de centenas de milhares de pessoas no mundo. Então, o que ele quer dizer com isso, bala de prata não existe agora, parece que a OMS está no negócio realmente de espalhar medo, e aí ele fala que o uso da máscara é um simbolismo de solidariedade, a mesma máscara que a OMS antes dizia que não era importante, a OMS tem muita explicação a dar e nenhuma recomendação séria a ser levada em conta
1: é, o Téreo Andanoso é uma boa referência, né? Tudo que tu acha, é bom achar o contrário, porque você está no, 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 num caminho mais sensato. Se ele é pessimista quanto à descoberta da vacina, agora eu estou otimista e mais otimista que nunca. Ele erra
0: todas. Onix Lorenzoni admite Caixa 2 em campanhas eleitorais e vai pagar R$ 189 mil reais para encerrar processo. No entanto, esse acordo feito entre o ministro da Cidadania e a Procuradoria-Geral da República ainda precisa ser aprovado pelo STF.
3: Envolto em denúncias de corrupção, o rei emérito Juan Carlos anuncia que deixará a Espanha. Ele é alvo de investigação do Supremo Tribunal Espanhol por suspeita de corrupção e desvio de dinheiro e já deixou a residência oficial da monarquia.
0: Furacão Isaías chega aos Estados Unidos com ventos de até 140 km por hora. O presidente Donald Trump decretou estado de emergência na Flórida e nas Carolinas do Norte e do Sul, onde há alerta para temporais nesta terça-feira.
3: Federação Paulista de Futebol diz que Corinthians e Palmeiras farão novos testes de Covid-19 antes da final. Os exames conjuntos serão feitos apenas para o segundo jogo da decisão no próximo sábado.
0: O Ministério da Economia propõe corte na contribuição das empresas sobre folha de pagamento em troca da criação da nova CPMF. Na prática, o repasse dos empresários para a Previdência cairia dos atuais 20% para 10% sobre os salários dos funcionários.
2: Pois é, esse plano do Ministério da Economia e do governo Bolsonaro, portanto, vem ganhando alguma força, né? Porque antes todos rechaçavam qualquer possibilidade de volta de um imposto similar a CPMF. Mas não se trata apenas de resgatar o imposto, e sim de um pacote mais amplo que visa, acima de tudo, a reduzir os encargos trabalhistas na folha de pagamento. E isso é muito desejável para o país, sim.
3: Gilmar Mendes defende que o uso de máscara é obrigatório em todos os locais públicos no Brasil. O ministro do STF afirmou que os vetos de Jair Bolsonaro não interferem na validade da regra geral da lei que foi sancionada pelo próprio presidente da República.
1: Gilmar Mendes, como sabemos, é especialista em tudo, menos em assuntos jurídicos. Agora ele está tentando brincar de especialista em coronavírus. Ao acusar o exército de parceiro né, do genocídio pra, cometido pelo presidente Jair Bolsonaro, ele levou um troco que o convenceu a mudar de assunto. Agora ele está querendo opinar sobre máscaras. É o uso obrigatório de máscaras em, todos, em qualquer local público. Eu acho que máscara é muito conveniente para ele. Que vai permitir, por exemplo, que ele possa passear, pelo menos em Portugal, sem ser reconhecido por mais gente.
0: Jair Bolsonaro cria Centro de Inteligência Nacional com o objetivo de enfrentar ameaças à segurança do Estado. A nova unidade da Agência Brasileira de Inteligência deve reforçar a produção de relatórios sobre segurança e ameaças públicas, o que já foi alvo de reclamações do presidente.
2: Pois é, aí sim cabe ao Estado ter uma área de inteligência que possa averiguar isso. São grupos subversivos, muitas vezes contando com servidores públicos que gozam de estabilidade no emprego e que atuam para boicotar o governo democraticamente eleito, inclusive se associando a gente eh, marginal como torcidas organizadas de futebol ou esse antifa que antifascista é só no nome, porque nos métodos é o próprio fascismo.
3: Governo Federal cogita estender o auxílio emergencial até o fim do ano. Uma das opções estudadas pela equipe econômica para manter o benefício seria reduzir o salário das parcelas de 600 para R$ 200. Reais.
1: Olha, o auxílio emergencial permitiu que muitos, muito, milhões de brasileiros sobrevivessem à pandemia de coronavírus. É difícil ser contra... Isso aí. Agora eu me pergunto, de onde virá o dinheiro se esse auxílio for universalizado e mantido? Foi, Foi por atitudes assim que a Argentina peronista começou a ir para o buraco. Eles começaram a conceder, a, a, a conceder benefícios sem ter dinheiro para pagar. Essa é a equação que precisa ser fechada.
0: Jair Bolsonaro veta pensão para trabalhadores da área da saúde incapacitados por conta da Covid-19. A Secretaria-Geral da Presidência afirmou que a ideia do Congresso, apesar dos méritos e da boa intenção, tem obstáculos jurídicos.
3: Em depoimento, Fabrício Queiroz diz que já deu satisfação a Flávio Bolsonaro sobre rachadinhas. Falando ao procurador Eduardo Benones, o ex-assessor afirmou que o então deputado estadual ficou surpreso e revoltado com a revelação.
1: Olha, esse pessoal precisa descobrir que as redes sociais que eles usam tanto... Eu hoje registro tudo. Tudo fica marcado. Então eu lembro o seguinte... Ele agora está... O Flávio Bolsonaro está surpreso e revoltado. Esses adjetivos não combinam com a declaração que ele deu em 7 de dezembro de 2018... Depois de conversar com o Fabrício Queiroz e que ele disse basicamente o seguinte, ele tá, achou muito convincentes as uh, explicações que ele ouviu do ex-assessor.
0: O Ministério do Meio Ambiente quer mudar a meta oficial da preservação da Amazônia. O documento que já teria sido rejeitado no Ministério da Economia propõe ignorar o objetivo de reduzir em 90% o desmatamento e os incêndios na floresta amazônica.
3: Gasto do governo com o novo programa de renda básica pode ficar fora do teto de gastos. Essa é uma das ideias do senador Eduardo Braga, autor da PEC, que cria o plano que institui pagamento de benefício para todos os brasileiros em situação de vulnerabilidade.
2: Pois é, como o Augusto Nunes ia lembrando né? nós temos que tomar cuidado porque existe uma restrição orçamentária você contabilmente tirar é, debaixo do, do limite do teto de gastos, é, você está fazendo apenas um malabarismo, né? existe um, um limite de recursos que são arrecadados pela União e você precisa levar em conta esse limite não adianta você fazer truques contábeis, né? então é, eu tenho alguma simpatia pelo projeto que eu acho que faz algum sentido para a realidade brasileira, não é antiliberal lembrando que a ideia de imposto negativo começou justamente com o liberal da escola de Chicago, Milton Friedman, mas é preciso levar em conta de onde vêm os recursos acima de tudo.
0: Tempestade deixa pelo menos 12 mortos na Coreia do Sul desde o último sábado o país asiático vem sendo atingido por fortes chuvas que provocaram deslizamentos e inundações.
3: Cruzeiro corre risco de novo rebaixamento por conta de dívidas. O alvada dos Emirados Árabes Unidos entrou com ação na FIFA cobrando pagamento de 5 milhões e 300 mil reais e nova punição ao time mineiro que já está na Série B.